0: Heippa ja tervetuloa Manifestin Me podcastin pariin. Mun nimi on Adama Sofia ja tänään puhutaan palautumisesta. Ja erityisesti siitä, että palaudutko sinä tarpeeksi arjessa ja miten sä voisit lähteä lisää sitä palautumista sinne arkeen. Ja tämä idea tähän jaksoon lähti siitä, kun mä kysyin mun omassa Instagramissani, että kuinka usein te koette, että te palaudutte arjessa, tai koetteko te yleensäkään, että palaudutte arjessa, ja tosi moni vastasi, että kokee palautumansa aivan liian vähän, ja se ei tosiaankaan ole mitenkään yllättävää nykyaikana, kun meillä on niin paljon erilaisia ärsykkeitä ympärillä, ja on kiirettä ja muuta, niin se palautuminen voi jäädä tosi tosi vähäiseksi, ja itse asiassa hyvin moni myös vastasi, että se palautumisen vähe- vähäinen oleminen siinä arjessa onkin nimenomaan sitä, että tuntuu, että elämä on niin kiireistä ja niin kuin aikataulut aiheuttaa sitä, että ei vaan ehdi ottaa niitä palautumisen niin kuin hetkiä. Mutta tässä jaksossa mä haluan puhua tästä aiheesta, jakaa muutaman mun vinkin siihen, mitä sä voit lisätä arkeesta palautumista, koska mä kyllä uskon hyvin vahvasti siihen, että meillä ihan jokaisella on aikaa palautua pieninkin keinoin, vaikka olisi kuinka kiireistä. Ja jos me aloitetaan siitä, että miksi se palautuminen on tärkeetä, niin jos me eletään koko elämä silleen, että me aina odotetaan sitä lomaa, että sitten lomalla me palaudutaan, lomalla me rentoudutaan, niin a, elämä on varmasti aika muista suorittamista koko ajan sitten siellä lomien välillä, ja lisäksi ei todellakaan ole varmasti mielekästä se elämä, se ei todellakaan lisää sitä meidän kokonaisvaltasta hyvinvointia tai tasapainoa, ja sen lisäksi totta kai se oma hyvinvointi itse asiassa menee vaan huonompaan suuntaan, koska jos me ei arjessa palauduta säännöllisesti ja me odotetaan vaan sitä lomaa, niin itse asiassa semmoisen viikon loman aikana ei hirveän hyvin vielä palaudu. Et sanotaan, että yleensä kaksi viikkoa on semmoinen, missä sitten jo alkaa niinku palautumaan, mutta silti haluuks sitä viettää niinku omaa lomaakaan niin, että eka viikko menee vähän niinku siihen, että asettuu siihen ja sitten vasta palaudutaan ja sitten itse asiassa loma on jo ohi ja palataan arkeen ja sitten se arke on taas semmoista suorittamista. Et mä uskon, että aika moni ei halua ainakaan semmoista elämää ja mä itse on aikoinaan hanun lähteä siirtyä siitä suorittamisesta tasapainoon ja suorittaminen on myös sellainen aihe, minkä kanssa varmasti moni kamppailee ja se liittyy vahvasti myös siihen, että sitten aikaa niin sanotusti ei ole sille palautumille, palautumiselle, koska kaikkea vaan suoritetaan ja liikutaan paikasta toiseen. Eli se palautuminen arjessa niin kuin päivittäin on tosi tärkeää. ja jos me ajatellaan ihan kiirettä konseptina, niin mitä jos joku sanoisi sulle, että itse asiassa se kiire, mikä sulla on, niin ei välttämättä olekaan sitä, että sä teet liikaa asioita, vaan se, että sä teet liian vähän asioita, jotka palauttaa sua. Eli se kiire ei välttämättä aina olekaan sitä itse kiirettä, vaan se on sitä, että me ei palauduta siellä väleissä, me liikutaan paikasta toiseen, me tehdään asioita vaan asian perään, eikä ikinä pysähdytä, ja sitten siitä syntyy se kierre, että olis kokaan kauhean kiire paikassa toiseen. Elikkä loppupeleissä, kun meillä kaikilla on se 24 tuntia, meillä on ne samat tunnit päivässä, mutta se merkitsee, että miten sä käytät ne tunnit. Miten sä niin kun jaottelet niitä tunteita, miten, tunteja, miten sä jaottelet niitä juttuja, mitä sä teet, missä sä teet, miten Teet. Eli ihan ensimmäisenä kannattaa tosi rehellisesti katsoa sitä omaa elämää, että mistä se kiire niin sanotusti koostuu. Kiire on meillä jokaiselle niin omanlainen niin käsitys, niin mistä se kiire sulle koostuu. Kirjoitan niin ylös ne asiat, pohdin niitä oikeasti syvällisemminkin myös, että minkä takia sä vaikka juokset paikasta toiseen, että mikä on siellä se syy, että onko sul tosi niin kuin, uh, pitkät Välimatkat ja sen takia tulee se kiire, että sun pitää mennä, otsa sä aikatauluttanut asiat liian lähelle toisiaan, mitä sä voisit karsia? Eli karsiminen on myös tosi hyvä tapa vähentää sitä kiirettä. Eli kaikki muutos lähtee oikeasti ensin siitä rehellisyydestä. Ja siitä, että katsoo niitä oman elämän osaloita silleen, että millä ne tällä hetkellä pyörii, miten ne toimii ja mitä se voisit muuttaa sieltä. Eli mitä voi karsii, miten voi muuttaa aikatauluja niin, että ei juosta paikasta toiseen. Ja voiko järjestää jotain vaikka lapsille kyytejä tai muuta muita ihmisiä auttamaan. Eli tommoset kaikki jutut kannattaa ehdottomasti ensin selvittää. Ja lapsiarki totta kai tuo myös ne omat haasteensa, riippuen vielä lapsen iästä, että onko jotain harrast- harrastuksia ja muuta. Mutta taas se, että miten niitä voisi jaotella. Että teetkö se tällä hetkellä itse paljon yksin asioita, jos teet, niin miten voisi niin kuin jakaa sitä vastuuta niin, että kaikki ei olisi ihan sun vastuulla. Ja mä luulen, että jokaisen juttuun löytyy jollakin jotain ratkaisuja ainakin, että voi helpottaa sitä omaa arkea, ettei se oma niin kuin arjen lista niitä juttuja, mitä tekee, ole ihan super, super pitkä, eikä siellä ole ollenkaan niin kuin annettu muille niitä tehtäviä, että kannattaa niin kuin kirjoittaa myös ylös niitä asioita, että mitä kaikkea sä tällä hetkellä niin kuin teet, mitkä kaikki jutut on sun vastuulla, miten sä voisit jakaa sitä vastuuta sun perheen sisällä tai jonkun ulkopuolisen avun avulla ja siitä lähtee sieltä niinku ratkaisen niitä, että itse ottaa sen elämän haltuun, itse ottaa ne ratkaisut myös haltuun. Ja sitten kun on lähtenyt sitä tekemään, niin totta kai katsoo myös vaikka omaa somekäyttäytymistä, omaa puhelinkäyttöä, että usein me ajatellaan, että hei, ei mulla ole aikaa niin palautumisella, että mulla on niin kiireistä, mutta sitten kun katsotaankin sitä kännykkää, niin hups keikkaa, siellä on kaksi tuntia päivässä aikaa ihan varmaan nykyaikana aika normaali on semmoinen pari tuntiikin. niin sieltä sen voi ottaa sen viisi minuuttia palautumiselle. Eli mä oikeasti lyön vetoa, että jokaisella on kyllä se aika. Se on vaan priorisointikysymys. Se on kysymys siitä, että kun katsoo sitä omaa päivää ja arjen aikatauluja ja katsoo sitä, että mihin se aika tällä hetkellä menee, niin sitten alkaa muuttaa sitä omaa käyttäytymistään semmoiseen, joka palvelee sitä palautumista. Ja toi, että kun on katsonut sitä omaa arkea, että mihin se aika menee, niin kannattaa myös Rehellisesti itselleen kirjoittaa ylös vaikka kaikki tehtävät, mitä sä päivän aikana teet, kaikki ne sun menot, mitä sulla on päivän aikana tai arjessa yleisesti viikottain ja paljon ne ottaa sulta aikaa. Sä voit arvioida myös sitä aikaa, että paljon sulla menee, kun sä liikut paikasta toiseen, paljon sulla menee töissä aikaa, paljon sulla menee, kun sä haet sun lapset paljon sulla menee aikaa harrastuksia ja niin edespäin, eli jokainen juttu kannattaa oikeasti aika yksityiskohtaisesti kirjoittaa. Sitten sä näet vähän niinku että mihin ne tunnit menee, ja usein sitä huomaakin, että jos siinä illassa vaikka menee se kaksi tunti Netflixin katsomiseen, mikä ei tosiaankaan ole myöskään väärin, välillä sekin on tosi palauttavaa, mutta jos sä tiedät, että sä kaipaat vielä jotain niin muuta palautumiskeinoa kuin vaan se TVn katsominen, niin ota sieltä ajasta sitä pois. Eli... Kaikesta voi vähentää ja lisätä niin kuin omaa elämäänsä sitä hyvää aikaa, sitä palauttavaa aikaa, katsoa ensin sitä omaa elämää tällä hetkellä. Kaikki lähtee niin kuin siitä, että rehellisesti katsoo sitä. Ja sitten kun me lähdetään lisäämään sitä palautumista, niin se olisi tosiaan tärkeää, että sitä olisi ihan päivittäin. Että se päivittäinen palautuminen on paljon, paljon tärkeämpää kuin se lomalla palautuminen. Ja meidän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta, meidän mielen hyvinvoinnin kannalta, niin se säännöllisyys totta kai kaikessa on kaikista niin kuin tehokkainta niin sanotusti, että sen takia kannattaa enemmänkin panostaa niihin arjen pieniin rutiineihin, siihen säännöllisyyteen sen sijaan, että aina tekisi jotain tosi isoa kerralla, vaikka nyt silloin lomalla, Et Pääosin mä itsekin huomaan omassa elämässäni sen, että kun mä olen ottanut arkeen sitä, että päivittäin mä otan niitä palauttavia hetkiä, vaikka työnkin lomassa, että välillä mä tottakai meditoin, mutta mä käyn myös kävelemässä metsässä, hengittelen, keskityn mun kehotuntemuksiin, syön oikeasti tietoisesti silloin tällöin, panostan siihen ja Pääosin, niin kuin päivissä on aina sitä palautumista, niin mä en koekaan semmoista kiirettä, että vaikka mäkin teen tosi paljon asioita, mä voin sanoa, että mullakin on kaksi lasta, mulla on oma yritys, sen lisäksi mä liikun säännöllisesti, ja mikään ei tunnu suorittamiselta, mikään ei tunnu, että mulla olisi kiirettä. Ja mä just puhuin tästä yhden mun ystävänkin kanssa, joka kertoi, että hän on koko ajan tosi kiireistä, ja tuntuu, että elämä on tosi hektistä, niin sitten ruvettiin just puhumaan siitä, kuinka se on aika paljon myös siitä omasta, niin Ajanhallinnasta totta kai kyse ja siitä perspektiivistä, että miten havainnoitsee sitä havainnoista omaa arkea ja elämää ja taas miten jaottelee sitä tekemistä, miten itse ottaa ne ohjat haltuun ja lisää sitä palautumista sinne. Ja mulla totta kai isossa osassa on ollut ihan se, että mä muutin kaupungista tänne metsän keskelle ja tää metsä tietenkin itsessään on jo tosi vahva ja Metsää on tutkittu myös paljon, että se palauttaa meitä, se lisää meidän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vähentää meidän stressiä ja niin kuin list goes on, mutta ehdottomasti jos asut kaupungissa, niin mee säännöllisesti metsään. Mä niin kuin koen jo sen vaikutukset, kun mä oon asunut täällä vuoden, niin tekee niin hyvää. Ja aina kun mä en kaupunkiin, niin mä tunnen sen erilaisen hektisyyden, mutta se ei enää niin mene mun sisälle. Ja jollakin tavalla uskon, että täällä metsällä on ollut tosi iso vaikutus ja niin kuin luonnolla on tosi tasapainottava vaikutus ja siksi mä voin suositella sitä todella hyvänä palauttajana. Mutta totta kai erilaisia tapoja palautua on paljon. Mulle se on se metsässä kävely, mutta se voi olla sulle vaikka ihan se, että sä makoilet jossain sohvalla, hengittelet hetken siinä, suljet sun silmät. Totta kai nukkuminen on tosi palauttava meidän keholle. Uinti on mulle yksi tapa palautua. Kylmä uinti etenkin, se jotenkin lisää mulle sitä palautumista, ja sitä on myös paljon tutkittu, että se palauttaa meidän hermostoa tasapain, ottaa ja sitä meidän kehoa palauttaa. Ja sitten hieronta on yksi ihana tapa palautua ainakin mulle. Ja sen lisäksi totta kai kaikki jooga Äh, niin kun kaikki etenkin semmoinen mindful jooga, tosi rauhoittava jooga, yin jooga, mutta liikunta yleisestikin, jos se on semmoista palauttavaa liikuntaa, niin se tekee hyvää, että se syke ei nousisi liian korkealle, et ehkä nyt joku niin tosi tosi kovatehoinen crossfit ei välttämättä ole niin palauttava, mutta itse asiassa esimerkiksi HI-treeneistä, semmoinen lyhyt äh, teho, niin kuin tehokas treeni, jossa syke nousee myös, heat treeneksi kutsutaan, niin HI Treeni yleensä myös palauttaa, että siinä on palauttavat vaikutukset. Ja sitten pilates mä tosi palauttavana, mutta siitäkin on niin eri muotoisia, että sitäkin pitää itse tutkiskella, että mikä on se itselleen se palauttava muoto. Ja totta kai näitä voi lähteä sitten tarkemminkin niin seurailemaan erilaisiin mittareilla muuta, mutta kaikki me tiedetään ne perusjutut. Uni, rauhoittava liikunta, just kävely jossain. Etenkin lukeminen väli tosi palauttava, se että saa keskittyä johonkin, jos tietää, että se lukeminen on se oma juttu. Eli lähtee lisää pienillä jutuilla sitä siihen arkeen. Ja niin kuin minun mindfulness-valmennuksissakin aina neuvon, kun haluu lähteä luomaan niin kuin pysyviä muutoksia ja uusia arjen rutiineja, ja nyt vaikka mindfulnessissa, että haluaa sitä niin hyväksyvää tietosta läsnäoloa tuoda siihen arkeen, niin liittää sen ainakin jo, aina johonkin semmoiseen tapaan, mikä on sulle tosi tavanomainen ja rutiininomainen. Että nyt jos vaikka hampaiden pesu, on semmoinen juttu, toivottavasti mitä sä teet päivittäin, niin liitä siihen se sun niin kun hetken palauttava hengittely. Että sä keskityt siihen, tuot sitä niin tietoisuutta siihen sun kehoon, siihen miltä tuntuu se hampaiden pesu, miltä sun hengitys tuntuu, millaisia muita aisteja, mitä sä kuulet, mitä sä maistat. Elikkä Tietoinen läsnäolo on myös tosi hyvä palauttava harjoitus, kun me tuodaan sitä tietoisuutta meidän kehoon, niin sitä kautta meidän stressitasot myös laskee ja taas me voidaan paremmin. Mutta hengitysharjoitukset on kanssa yksi, jota mä niin suosittelen vahvasti kokeilemaan. Mulla on itse asiassa ainakin Instagramissa muutama semmoinen hengitysharjoitus, laatikko-hengitys, on tosi vahva niin hermoston tasapainottaja. Niin sekin, että ottaa päivittäin itsellensä sen muutaman minuutin hengittelytaukoja. Et taas se voi olla ihan niin työmatkalla, silloin kun sä meet hakemaan sun lapset sieltä päiväkodista, niin ennen kuin haet, niin hengittelet muutaman kerran. Mä luulen, että ihan jokaisella on aikaa siihen koska jos me ei hengitellä ja ei palauduta niin kuin tarpeeksi siellä arjessa, niin jossain kohtaa se kuorma todennäköisesti kasvaa liian suureksi. Ja jos se arki on koko ajan sitä suorittamista, paikasta juoksemista, hektistä kiireistä, niin jossain kohtaa se pakka varmasti räjähtää. Ja silloin yleensä tulee sitä burnouttia silloin tulee kaiken maailman niin kuin hyvinvointiin liittyviä negatiivisia juttuja. Sairauksia ja muuta, niin sen takia kannattaa ottaa se niin tosissaan. Entäkin, jos tiedät, että kaipaat nyt sitä palautumista, niin ota noita juttuja, kirjoita itsellesi ylös, että mitä ne voisi olla ne palautumisen niin kuin tavat sulle, millaisia harjoituksia. Mä oon nyt maininnut tässä jaksossa ja monta hyvää, mutta itse mieti itsellesi vielä ne kaikista sopivimmat. Ja sitten, että itselle sen päätöksen, että pienin askelin lähdet lisää sitä palautumista sun arkeen, se ei loppupeleissä ole sen monimutkaisempaa, mitä me siitä yleensä tehdään, niin, niin tavallaan me tehdään siitä päässä vaikeampaa kuin mitä se todellisuudessa on, mutta mä ymmärrän sen, että kun on pitkään elänyt tietynlaista elämäntyyliä, vaikka tosi hektistä ja niinku tämmöistä kiireistä arkea, niin tosi vaikea on kuvitella sitä, että mihin mä täällä lisään sitä palautumista, mutta palaa taas siihen ihan tämän alkuun, tämän jakson alkuun ja siihen, että 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 kirjoitat ylös niitä asioita, mitkä tällä hetkellä on sun mielestä huonosti sun elämässä, mitkä on hyvin, miltä se sun arki näyttää, mistä jutuista se koostuu, otatko sä yksin kaiken vastuun itsellesi, miten sä voisit jakaa sitä vastuuta, jotta sun myös tulisi sitä tilaa sinne päiviin, ja mi- paljon sinulla menee aikaa niihin asioihin, mitä sä tällä hetkellä teet. Eli jokaiseen juttuun varmasti löytyy joku ratkaisu. Lähen vaan tosi rehellisesti katsomaan niitä asioita, Et se ei kuitenkaan vie meitä pitkälle, jos me yritetään aina niin väitellä niitä asioita ja sanoa, että ei mulla on aikaa siihen, ja mulle ei tämä ainakaan onnistu, ja jollekin muulle se voi onnistua, helppo sunnon sanoa, mutta voin kertoa, että meillä kaikilla loppupeleissä on aika samoja juttuja siinä arjessa, mitä me tehdään, ja niin samasta kiireistä arkeen niin sanotusti, mutta lähdetään muuttaa nyt sitä, että miten me nähdään se kiire, miten me koetaan se kiire. Koska se on vähän niin kuin stressissäkin, niin itse stressitekijä ei ole se, joka aiheuttaa usein meille sitä stressiä, vaan se, miten me havainnoidaan, miten me katsotaan sitä stressitekijää, miten me koetaan se. Eli meidän oma kokemus tästä ihan ympäröivästä maailmasta vaikuttaa tosi paljon siihen, totta kai, että mitä me tunnetaan. Ihan päivittäin, sekin on sellainen, mihin kannattaa kiinnittää huomioon sen omaan mielelaatuun ja sen omaan havainnointiin. Palautumisessa on mun mielestä myös tosi tärkeää, niin kun etenkin naisena niin keskittyy siihen omaan naisen kiartoon. Meillä on kaikilla oma kuukautiskierto ja muutenkin se naiseuden kierto, niin kannattaa myös tutustua siihen jaksoon, mulla on jakso siitä, että tavallaan se auttaa myös tosi vahvasti meitä naisia siinä palautumisessa, että keskitytään myös siihen, että mitä meidän keho viestii, että ei tavallaan aina olla, niin kuin taistelemassa vastaan sitä, mikä on luonnollista. Et jos sulla on vaikka kuukautiset, niin todennäköisesti se on aikaa, milloin kannattaa levätä enemmän ja tehdä semmoista liikuntaa, joka niin kuin tuntuu rauhoittavalta ja näin poispäin. Ja sitten kun taas on semmoinen aika, että nyt tehdään ja on ovulaatio ja on semmoinen niin kuin hyvä energia, niin sitten taas käyttää sitä energiaa. Et se kiertotietoisuus on mun mielestä myös tosi iso avain palautumiseen. Itselläni se ainakin se on auttanut tosi paljon palautumisessa ja sitten just se oman ajan ottaminen, että muistaa, että se oma aika on myös tosi tärkeää, että jokaiselle meille se on tosi niin kuin yksilöllistä, joku tarvii enemmän, kuin toinen vähemmän, mutta oot sä sitten vanhempi tai et, niin se, että saa välillä niin tehdä omia asioita rauhassa, keskittyä. Työhön, ilman häiriötekijöitä, niin sekin on tosi palauttavaa. Se voi olla vaikka värityskirjan värittäminen, ja itse just yksi mun Mindful Mama valmennettava kertoo, että hänen uusi harrastus on värityskirja, ja se palauttaa ja niin kuin rentouttaa häntä todella tehokkaasti. Eli taas niin kuin vaan maa ja taivas on rajana siihen, että miten sä voit lähteä lisää sitä palautumista. Ja kyllä niin kuin se myös mieleen Laatu ja mielen joustavuus, mielen vahvistaminen on tosi tärkeässä osassa meidän palautumisessa, että me ymmärretään myös se, että kun arkeen tulee niitä erilaisia muutoksia ja niitä hektisiä vaiheita, niin taas se hyväksyvä tietoinen läsnäolo olisi tärkeää niin opetella siellä ja se, että me hyväksytään nimenomaan niitä muutoksia ja että me tuodaan sitä joustavuutta, että aina niitä vaikeita tilanteita tulee, niin miten me siinä kohtaa suhtaudutaan siihen, miten me käsitellään niitä vaikeita tilanteita ja miten miten me käsitellään sitä stressiä, mitä ne tuo, mikä on se meidän resilienssi, eli se muutosketteryys, taso niin sanotusti, että me kestetään niitä muutoksia ja et ne ei saa meistä valtaa ja luo meille hirveästi kipua ja just sitä hirveätä stressin kiireen tunnetta, niin se on myös tärkeää että lähteä keskittyä, että millainen sun mielelaatu on ja onko sun mieli joustava kaikkien muutoksien tullessa. Miten lähteä myös lisää sitä ja se on myös sellainen aihe, mistä mä voin puhua täällä podissa vielä lisää. Mutta Mindful Mama-valmennuksessa me puhutaan tosi paljon näistä aiheista, keskitytään hyvin paljon myös palautumiseen, koska sitä oikeastaan mindfulness on, että lisätään sitä palautumista siihen omaan arkeen. Ja se on ollut mulla tosi vahva tapa lisätä sitä palautumista ihan jokaiseen päivään, voin niin paljon paremmin kuin ihan muutama vuosi sitten, ja myös mun Mindful Mama valmennettavien elämä on muuttunut ihan huikeasti sen kymmenen viikon aikana, kun hän oikeasti panostanut niihin hyvinvointirutiineihin ja just tuohon mielenjoustavuuden lisäämiseen ja niin pieniin palautumisen hetkiin, ja lähtenyt tekemään niitä muutoksia tuen avulla, koska aina se ei ole välttämättä niin helppoa totta kai yksin tähän näitä muutoksia, sen takia niin tuossa valmennuksessa tarjotaanko sitä henkilökohtaista tukea, että pystytään oikeasti lähteä muuttaa pienin askelin sitä elämää parempaa ja just tasapainoisempaa ja siihen stressittämömpään arkeen. Mutta hei, mä toivon, että sä tykkäsit tästä jaksosta, ja jos sä tykkäsit tästä ja koet, että joku sun ystävä tarvitsisi tätä palautumista ja elämäänsä lisää tasapainoa, niin jaa tämä jakso hänelle. Musta on aina ihanaa, jos tänne löytää uusia kuuntelijoita Manifestin Me-podcastin pariin, ja ensi viikolla jutellaan taas vähän muista aiheista. Eli ensi viikkoon ja ihanaa keskiviikkoa sinne. Moikka!